0: Kielivie-podcast-sarjan kuudes jakso. Kielivie-podcasteissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eli Xamkin kielten ja viestinnän opettajat kertovat työstään. He myös haastavat opiskelijoita ja työelämän edustajia mukaan keskusteluun kieli- ja viestintäosaamisen merkityksestä sekä ottavat kantaa ajankohtaisiin kielten osaamista, opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin. Kielivie, tervetuloa mukaan! Tässä Kielivie-podcast-sarjan kuudennessa jaksossa keskustellaan kielellisistä apuvälineistä. Äänessä on lisäkseni kollegani, lehtori Hanna Aronen. Hei vaan. Ja minun nimeni on Pia Paakkulainen. Työskentelemme molemmat XAMKin yhteisten opintojen kielten ja viestinnän yksikössä. Opetamme englantia ja teemme myös kielenhuolto- ja käännöstöitä. Kollegamme Tiina Luukkainen. Mikko Koho ja Tarmo Ahvenainen pohtivat kieliviesarjan edellisessä osassa tulevaisuuden kielten opetusta koko ajan kehittyvien robotteineen päivineen. Meillä taas on ainakin vielä kantapäät nykyhetkessä ja aiheena jo tutumpien kielellisten apuvälineiden hyödyntäminen opinnoissa ja töissä. Puhumme siis sanakirjoista konekääntimistä, tekstinkäsittelyohjelmien kielenhuollon apuvälineistä sekä eri lähteistä, joista voi etsiä ratkaisuja etenkin englannin kieltä koskeviin kysymyksiin. Hannalla on kokemusta näiden huomioimisesta ammattienglannin opintojaksoilla. Lisäksi mietimme, mitä kaikkea ihan tavallisen kielenkäyttäjänkin olisi hyvä tietää näistä apuvälineistä, jotta niitä pystyisi hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Tervetuloa mukaan. Tosiaan, Hanna, kerroit tässä taanoin, että pidät omilla ammattienglannin opintojaksoilla lyhyen koulutuksen kielellisten apuvälineiden käytöstä. Millainen kokonaisuus se on ja millaisia tehtäviä opiskelijat on siihen liittyen tehneet?
1: Joo, mä olen tosiaan nyt reilun vuoden ajan pitänyt oikeastaan kaikilla ammatti-englannin opintojaksolla, joita opetan, niin lyhyen sellaisen orientaatio-osuuden, johon on liittynyt esimerkiksi tiedonhakua, vaikkapa, että miten haetaan jonkin organisaation nimen virallinen käännös englanniksi tai mistä löytyy Suomen lainsäädännön käännökset englanniksi, ja sitten erilaisten verkkosanakirjojen käyttöä ja sitten niiden erilaisten tulosten käytettävyyden arviointia, sekä automaattisten konekäännösohjelmien käyttöä, esimerkiksi nyt toi Google-kääntäjä, mikä varmaan on kaikille se tutuin näistä. Ja ihan niin kuin nyt viime aikoina paljon otsikoissa ollut chat-GPTkin, niin nämä nykyiset konekäännösohjelmat niin ne perustuvat myöskin tekoälyyn. Ja ne on sen takia paljon parempia kuin mitä ne oli vielä kymmenisen vuotta sitten. Ja tämä orientaatiotehtävä, jos nyt kerron siitä vähän tarkemmin, niin... Se pohjautuu ihan kysymyksiin, joita opiskelijat on pohtineet ensin pienryhmissä ja sitten me ollaan lopuksi käyty niistä yhteinen koontikeskustelu. Ja nyt erityisesti mitä tulee näihin konekäännöksiin ja konekäännösohjelmiin, niin niihin liittyvät asiat on aika ajankohtaisia ja ne perustuu myös kansainväliseen tutkimustietoon. Eli... Esimerkiksi Lynn Bauker, Otavan yliopistosta Kanadasta, niin hän on tutkinut, että miten korkeakouluopiskelijat käyttää näitä konekäännöksiä vieraiden kielten opintojaksoilla. Ja sitten toisaalta, minkälaista opastusta he tarvitsisi, jotta sitten konekäännösohjelmien käyttö olisi enemmänkin sellaista, että se tukisi sitä oppimista, eikä olisi vain houkutteleva tapa mennä sitten sieltä, mistä aita on matalin. Ja tämä Bowker-kollegoinen on kehittänyt tämmöisen käsitteen, eli englanniksi Machine Translation Literacy, ja se tarkoittaa sitä, että myös ei-kääntämisen ammattilaisilla olisi jonkinlailla käsityskääntämisestä kääntämisestä ja sitten konekääntämisestä erityisesti ja sitä kautta sovellusten ammattimaisesta ja järkevästä käytöstä.
0: Tuohan kuulostaa tosi hyvältä, että itse olen vaan ehtinyt suunnittelemaan, että asioita, joista opiskelijoiden kanssa tunnilla puhutaan, kannattaisi koota selkeämmin yhteen, että tähän mennessä on esimerkiksi vaan pysähdytty puhumaan vödi oikoluvuun hyödyntämisestä silloin, kun opiskelijat on kirjoitustehtävien yhteydessä ihmetelleet sen antamia korjausehotuksia. Ja kielestähän pitää tietää aika paljon, ettei esimerkiksi päädy korjaamaan vääriksi sellaisia kohtia, jotka on ensiksi kirjoittanut ihan oikein itse vaan pelkästään sen vuoksi, että Word ei vielä pysty hanskaamaan ihan kaikkea.
1: Joo, tuohon minunkin kielellisten apuvälineiden käytön koulutukseen tai opastukseen, niin siihenkin on kuulunut just tuo vaihtaminen Wödissä, mutta me ei ole kovin tarkasti muuten Wödia käsitelty opiskelijoiden kanssa siinä yhteydessä, niin muistatko Piet, mitä kohtia te olette sitten huomioineet erityisesti?
0: No samalla tavalla tuo kielenvaihtaminen on ollut esillä. Ö- on voinut huomata, että ei sekään ole kaikilla aktiivisesti muistissa se vaihtamisen mahdollisuus tai sitten, että jos sen muistaa, niin opiskelijoilta tulee usein kysymyksiä eri varianteista. Et esimerkiksi jos on kirjoittanut organize verbin täysin oikein brittikirjoituksella, S-kirjaimella, niin sitten tulee kysymyksiä siitä, kun oikoluvun kielenä on Amerikan Englanti, ja siellä on SN alla punaista viivaa alla.
1: Joo, ihan totta, kyllä tuo, on huomannut saman.
0: Ja sitten, no, jopa niinkin yksityiskohtaisista asioista, kun ää, joka sanalla alkavien sivulauseiden pilkuista tulee opiskelijoilta kysymyksiä. Sen kohdallahan Word ei ihan niin kuin noudata kaikkia asiaan liittyviä kielioppisääntöjä, mutta ehkä kaikkein niitä sitten on tullut puhuttua vaikka passiivirakenteista. Et jos opiskelijat on vaikkapa kirjoittanut virkkeen, että tämä suunnitelma tehtiin viime viikolla, this plan was made last week, ja kaikki on heidän mielestään oikein niin onkin, niin miksi sitten Word ehottaa sen muutettavaksi. Ja syynähän on se, että Word ei tällä hetkellä tykkää passiivista, että se kehottaa muuttamaan kaikki passiivirakenteet aktiivimuotoon. Ja onhan se tietty ihan hyvä yleisvinkki tavallaan, mutta voi olla myöskin johtava, että onhan opinnoissa ja työelämään liittyvissä tilanteissa paljonkin tekstejä, joihin se passiivi tavallaan kuuluu. Esimerkiksi vaikka opinnäytetöiden tiivistelmä, että aika paljon sitten tavallisen kielenkäyttäjäkin pitäisi näistä apuvälineiden ää, tulkinnoista tietää, ettei ne johda harhaan tai turhaan miettimiseen tai jopa ylimääräiseen työhön. Mutta ehkä Ehkä nämä on sitten vielä isompia ongelmia konekääntäjien kohdalla, että kun Vördin oikoluvu kohdalla, että kun saat olet Hanna käyttänyt konekääntäjiä työssä ja perehtynyt niihin enemmän, niin onko sulla ollut siinä koulutuskokonaisuudessa näistä puhetta opiskelijoiden kanssa? Miten olette niitä käsitelleet?
1: No, me ollaan erityisesti nyt pohdittu sitten niitä konekääntäjien käyttöä nyt esimerkiksi tämän niin ammatti opintojakson suorittamisen näkökulmasta. Eli voiko esimerkiksi ammatti-englannin noita kurssitehtäviä kääntää konekääntäjällä? Entä sitten vaikkapa jotain henkilötietoja, sisältäviä asiakirjoja? Tai vaikka sitten se opinnäytettyjen englannin kielen abstract, tiivistelmä, minkä itsekin tuossa just mainitsit. Niin että onko semmoisia ok kääntää konekääntäjällä ja, ja mitä tota näkö, näkökohtia siihen asiaan sitten liittyy. Niin sitten me ollaan vähän pohdittu, että minkälaisia on tyypilliset konekääntäjän tekemät niin sanotut virheet, minkälaisiin asioihin sitten kannattaa just kiinnittää huomiota, jos niitä käyttää. Ja milloin sitten on yksinkertaisesti vain just sellaisia tilanteita, että kannattaa mieluummin luottaa omiin ihmisaivoihin kuin sit siihen
0: tekoälyyn. No mitä te olette opiskelijoitte kanssa näihin kysymyksiin vastanneet?
1: Niin, ei oikeastaan noihin kysymyksiin ole välttämättä aina ihan oikeita vastauksia, että se on enemmän just semmoista keskustelua ja näkökulmien vaihtoa, mutta yksi niin kuin, tosi tärkeä asia on tota, tämä tietosuoja, eli jos puhutaan vaikka Google-kääntäjistä tai muista, muista sovelluksista, mitkä toimii ihan vapaasti tuolla verkossa, niin niissähän ei sitten oikein tuo tietosuoja ole kunnossa.
0: Niin, eli tarkoitatko esimerkiksi sitä, että jos vaikka oman yrityksen tai Työantaja toimintaan liittyviä tekstejä kääntää semmosella ilmaisella käännöskoneella, niin se teksti jää sitten sen palvelutarjoajan haltuun.
1: Joo, näinhän se on. Eli sen takia ei, ei mitään henkilötietoja tai liikesalaisuuksia tai mitään muutakaan sellaista tietoa, mikä ei ole julkista tai ei saa olla julkista, niin sellaista ei pitäisi laittaa. laittaa sitten noihin verkossa ihan kaikkien saatavilla
0: oleviin ilmaisiin. Ilmaisiin sovelluksiin. Vähän kyllä mietityttää, että kuikahan moni esimerkiksi töissä oleva ja konekääntimiä hyödyntäväni on perillä tästä asiasta. Entäs mitä muita oivalluksia teillä on sitten tullut näihin asioihin liittyen?
1: No me ollaan nyt sitten vähän reflektoitu niitä opintojakson osaamistavoitteita, eli kun kielten opintojaksosta puhutaan, niin sitten olisi tietysti tarkoituksena, että osataan sitä kieltä tai opitaan sitä paremmin. Eli sitä kautta sitä opiskelu eettistä toimintaa myöskin, eli mitä sitten järjellä ajatellen niin pitäisi tehdä just jonkun oppimistehtävän kanssa. Ja sitten toisaalta, että se laiskuus tai kiire voi joskus vähän vaikeuttaa sen, sen asian tekemis niin silloin oikealla tavalla, mutta semmoista pohdintaa ollaan käyty. Mun mielestä on tarpeellista ja hyödyllistä keskustella ihan avoimesti näistä asioista opiskelijoiden kanssa, että sitten näiden konekäännösohjelmien ja muiden tekoälysovellusten käytöstä ei tule mitään semmoista mörköä, josta vaietaan, mutta sitten kuitenkin niitä käytetään ja ehkä sitten käytetään jopa ilman harkintaa tai ymmärrystä. Opiskelijoiden ja oikeastaan kaikkien muidenkin, jotka tämmöisiä ja apuvälineitä käyttää, niin on ihan hyvä miettiä, että mikä rooli kielitaidolla on sitten siinä omassa ammattitaidossa. Eli voiko sitten esimerkiksi luottaa, että Google-kääntäjä osaa kääntää vaikkapa oman erikoisalan termit, hyvinkin spesifit termit, oikealla tavalla ja johdonmukaisesti, vai olisiko siinä sitten parempi luottaa siihen omaan asiantuntemukseen ja monipuolisiin tiedonhakutaitoihin?
0: Mm. Tuli noista erikoisalatermeistä mieleen, vähän aikaa sitten ollut tapaus. Metsätalouden opiskelija tarvitsi opinnäytetyötiivistelmässä sanaa metsävarasto, ja varastosanallehan on englanniksi monta mahdollisuutta tilanteesta riippuen. Jos on puhe fyysisistä paikoista, niin voi valita sanoista warehouse, storage ja depot vaikkapa, ja sitten taas jos pitää viitata siihen niiden varastossa olevien tuotteiden määrää, niin sitten mietitään sanoja inventory tai stock. Ja opiskelija oli käyttänyt sitten aluksi apuvälineenä käännöskonetta ja ollut aika hyvinkin perillä vaaroista, että oli huomannut, kuinka se käännöskone vaihteli sen varastosanan käännöstä ja oli jo pyrkinyt niin kuin korjaamaan kaikki siihen tarvittavaa, vaihtoehtoa, kun kyse oli varastoidun puun määrästä, mutta sitten yksi kohta oli mennyt ohi silmien ja siellä luki sitten Forest Depot ja se olisi ollut siinä virkkeessä ja siinä asiayhteydessä ihan järkevä, mahdollinen vaihtoehto myöskin, niin piti sitten keskustella vielä erikseen opiskelijakaan siitä, että oliko se tarkoituksellista, että Aika tarkkaa sitä käännöskoneen jälkeen pitää vahtia ja sitten jos olisi vaikka niin kuin paljon pitempi teksti kuin tuommoinen alle sivun tiivistelmä, niin se tarkastustyön määrä voi olla aika iso, että jopa ehkä isompi kuin se, että tekisi koko homman alusta alkaen itse tai että käyttäisi sitä käännöskoneen tulosta vaan semmoisena ensimmäisenä lähtökohtana ja rupeaisi sitten tuottamaan itse.
1: Joo, kuulostaa ihan tutulta kyllä, mitä kerroit. Samanlaisia esimerkkejä on kyllä minullekin tullut vastaan. Ja tosiaan niin on oltava aika hyvä kielitaito itsellään, että osaa, osaa niin korjata sitä konekäännöstä ja niin pongata sieltä kaikki ne mahdolliset epäjohdonmukaisuudet ja ehkä ihan sitten niin virheet ja muut vastaavat. Mm, totta.
0: Oletko muuten ehtinyt kysyä opiskelijalta palautetta siitä koulutuskokonaisuudesta?
1: Joo, olen nyt muutaman kertaan kerännyt lopuksi sitten sellaisen pienen, pienen palautteen, missä on ihan avokysymyksellä avo sitten kysytty, että mitä, mitä opit tästä, tästä koulutuksesta tai keskustelusta, mikä, mikä on käyty. Ja siellä on muutamia ihan mielenkiintoisia ja hyviä havaintoja, mitä on, on toistunut niissä opiskelijoiden vastauksissa. Eli he lähtökohtaisesti on niin kokeneet, että ne oppii paljon, kielellistä opuvälineistä, vaikka se sessi oli niin kuin hyvinkin lyhyt, sellainen tunti, me ollaan yleensä käytetty siihen. Ja sitten samoin mainittiin se, että he saavat tietoa, että miten hakea just vaikka virallisia organisaation nimiä tai ylipäätään niin kuin tietoa laadukkaista kielellisistä lähteistä. Tuohon MOT-sanakirjaan liittyen, niin se ei ollut kaikille ennestään tuttu, eli ehkä sitten tämmöiset ilmaiset sanakirjat verkossa oli tutumpia, ja sitten Opiskelijat on huomanneet, että tämä MOT-sanakirja, kun se on semmoinen oikea sanakirja, niin se on tosi hyödyllinen, kun se erottelee ne käännökset eri asiayhteyksien mukaan, eikä anna vaan semmoista random listaa, jotain käännöksiä. Tämä konekäännösohjelmien tietosuojariski oli yksi asia, mikä myöskin nousi esiin, eli ei ehkä ollut kaikilla tosiaan tiedossa se entuudestaan, että semmoista pohdintaa pitää myöskin käydä. Ja hyvä kommentti oli myös sellainen että google kääntäjään ei kannata luottaa sataprosenttisesti, niin näinhän se just on. Ää, kielen oppimisen kannalta sellainen huomio oli hyvä, että, että kielikurssilla niin ei tarvitse osata jokaista sanaa, vaan voi niin kuin soveltaa ja tehdä niitä tehtäviä omin sanoin ilman, että se hylätään. Mielestäni se on todella tärkeä asia. Ja silloin, kun kääntämisestä puhutaan, niin ei kiinnitetä huomiota niin kuin yksittäisiin sanoihin, vaan pikemminkin siihen kokonaisuuteen, niin silloin se niin kuin kommunikoi sitä merkitystä, eikä yksittäisiä sanoja. Ja näistä vastauksista, jos jotain semmoista pientä yhteenvetoa tekee, niin kyllä minusta näyttää, että tästä koulutuksesta on ollut hyötyä opiskelijoille, se on avannut ehkä heille näkökulmia ammattikielen opiskeluun, ja just sitä oman, oman niin kuin ammattimaisuuden ja osaamisen merkitystä sitten korostanut niin, että et joskus voi olla parempi tosiaan luottaa siihen omaan osaamiseen. Ja voi olla jonkinlainen rooli tässä kielen oppimisessa ja, ja työelämätilanteisiin sopivassa käytössä, mutta sit se ei niinku ole se niinku ainut, ainut keino, mitä käytetään, vaan sitä täydennetään sitten omalla osaamisella. Mm. Ja se on ehkä nyt niinku isompi osa tämmöistä kokonaisuutta, johon kuuluu sit ylipäätään niinku tiedon, tiedonhakuja. Ja nyt sitten, kun puhutaan näistä chat sun muista, niin... Niin laajempi kokonaisuus, digitaalista lukutaitoa, asiantuntijan työelämä, valmiuksia ja semmoista. Mm, totta.
0: Ja tosiaan kun asiaa ajattelee esimerkiksi kaikki chat GPT-pöhinä ja muun valossa, niin niin kuin sanoit, niin tämmöiset tiedot ja taidot on niin tärkeätä lähestulkoon kaikessa opiskelussa, työelämässä, ihmisten arkeen liittyvässä, että Ehkä ammattikorkeakoulujenkin pitäisi varmistaa, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus tämän tyyppiseen koulutukseen, jos heistä koulutetaan tulevaisuuden ammattilaisia. Että pitäisi varmaan varmistaa, että kaikilla on riittävät tiedot ja taidot kielellisten apuvälineiden käytössä, niin että niistä sitten tulisi hyviä renkejä eikä huonoja isäntiä. Ehkä pitäisi kaikilla olla mahdollisuus vastaavaan. Tiedän, että joissakin esimerkiksi IT-koulutu- IT-alan koulutuksissa niin pyritään näitä asioita tuomaan esiin esimerkiksi opinnäytetöiden yhteydessä, mutta varmaan olisi hyvä varmistaa, että kaikilla olisi mahdollisuus vastaavanlaiseen koulutuskokonaisuuteen, eikä vain niillä, jotka nyt sattuu olemaan hanna Arrose ammatti-englannin opintojaksolla.
1: Joo, ja kyllähän oikeassa, että nämä on nyt tosi ajankohtaisia ja tärkeitä asioita ja keskustelua ja opastusta tosiaan tarvittaisiin.
0: Mm, että olisi tässä aineksia laajempaankin kehittämiseen, että Xamkissakin on alkamassa opetussuunnitelma, uudistus ja Suomessa on meneillään Digivisio 2030-hanke. Sen tavoitteena on helpottaa oppimista ja osaamisen kerryttämistä muuttuvassa maailmassa. Ja nämä apuvälineethän niin kuin, muuttuu ja kehittyy aivan valtavaa vauhtia.
1: Joo, toivotaan, että keskustelu tästä asiasta jatkuu, vaikka tämä podcast sarjan jakso nyt päättyykin tähän. Eli tässä jaksossa Pia Palkkolainen ja Hanna-Aaronen on keskustellut kielellisten apuvälineiden käytöstä osan ammattimaisen kielitaidon kehittymistä, ja olemme höystäneet tarinaa muutamilla esimerkkeillä ja kehittämisajatuksella. Kiitos seurasta, ja pysy kuulolla. Seuraava podcast jakso vie sinut myös ajankohtaisiin kielten osaamista, opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin.